0: Diálogos VC Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Diálogos VC. Eu sou o Jaime Alves e vou conduzir o episódio deste podcast sobre inovação, o futuro do pavimento de concreto no Brasil. Hoje a nossa gravação acontece direto da USP, a Universidade de São Paulo. Estamos numa janela de tempo dos nossos convidados que estão participando do seminário Inovações em Concreto para Pavimentação. Considerando que o Brasil é um país rodoviário, pavimento é um tema muito pertinente. Cerca de 60% das mercadorias transportadas são por caminhão, mas apenas 12,5% da malha rodoviária é pavimentada, segundo a Confederação Nacional do Transporte. Dos 110 mil quilômetros de rodovias avaliadas pela mesma confederação em 2022, 66% foram classificadas como regular, ruim, ou péssimas. Seria o pavimento de concreto uma solução duradoura para os desafios da infraestrutura rodoviária no Brasil? Para responder a esta e a outras perguntas, convidamos três especialistas no assunto. Com a gente, a Lidiane Blanc, gerente de Novos Negócios de Infraestrutura da Votorantim Cimentos. Obrigado pela presença, Lidiane.
1: Jaime, eu que agradeço a oportunidade, é uma alegria estar aqui hoje para a gente discutir sobre um tema tão importante quanto a solução de engenharia em pavimentos de concreto.
0: Recebemos também o professor José Balbo, titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Obrigado por aceitar o nosso convite, professor.
2: Obrigado, digo eu, é sempre uma boa uma oportunidade para expor, discutir ideias sobre pavimentação e concreto.
0: Contamos ainda com a presença do Luiz Guilherme Mello, diretor de Planejamento e Pesquisa do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
3: Bom receber você, Guilherme. Eu que agradeço, agradeço o convite do Diálogos VC e é sempre bom estar aqui para falar um pouco do que o DENIT faz no Brasil.
0: Então, bora lá para o nosso bate-papo. Lidiane, Quais são os benefícios diretos e indiretos do concreto sobre outros materiais utilizados na pavimentação rodoviária?
1: Inicialmente, é importante a gente contextualizar que a solução de gerir pavimento de concreto, ela é amplamente utilizada há muito tempo. Tanto em países da América do Norte, quanto em Europa, e até mesmo países vizinhos nossos. E que no Brasil, ela teve início aí na década de 20, década de 30. Diante disso, algumas das vantagens né, do pavimento de concreto são vantagens já em estudo há bastante tempo. Eu destacaria três características importantes. A primeira delas eu vejo como sendo a questão da durabilidade propriamente dita. Sempre considerando que você tem uma solução de engenharia bem executada. Então, quando a gente fala de pavimento de concreto, é, por tempo de vida útil de projeto nós estamos falando de 20 anos. Quando você compara com a solução convencional em pavimento flexível, a gente está falando de um tempo de vida útil de projeto de 10 anos. Logo, se observa aí que existe um fator importante que tem que ser considerado nas análises e que favorece, sim, a adoção do pavimento de concreto no que se refere à durabilidade propriamente. O segundo aspecto, eu destacaria que tem um benefício importante e contribui para o usuário em si. Estudos têm sido desenvolvidos nesse sentido atestando que quando você tem uma superfície em pavimento de concreto, a distância de frenagem ela é menor do que se você comparar com um pavimento flexível. Isso pode ser uma das características importantes para uma melhor segurança na via. Uma terceira característica trata-se da própria questão da superfície do pavimento que se refere à coloração. O pavimento de concreto ele é mais claro, logo ele reflete mais para vias em que se faça necessário a adoção de sistema de iluminação ao longo dela, esse é um fator que pode também contribuir para a redução do consumo de energia, porque você vai precisar de uma menor incidência de luz em função da maior deflexão do pavimento de concreto do que no pavimento asfáltico. Muito já se estudou e muito tem que se estudar, tanto é que nós estamos aqui na USP com esse objetivo, de avançarmos em pesquisas que nos ajudem a trazer maior clareza tanto dessas características quanto também encontrarmos outras características que sejam relevantes aí nos estudos e nas análises para a adoção do pavimento de concreto.
0: Perfeito. Professor Balbo, o concreto já é utilizado em pavimentação há décadas né, em países desenvolvidos. Qual a conclusão em termos de desempenho com a aplicação deste material ao longo dos anos?
2: O primeiro aspecto de sucesso de qualquer obra rodoviária, aeroportuária, é um projeto adequado e uma execução adequada. O pavimento de concreto, quando ele apresenta um desempenho aquém do esperado, isso em geral está associado a problemas construtivos. Então, respondendo diretamente à tua pergunta, como em muitos países... A tecnologia, a normalização, certificação de mão de obra evoluiu muito uh, no norte da Europa durante 100 anos. Uh, nos Estados Unidos, que tem muita normalização, três órgãos normalizando. Então, eles de fato conseguiram durabilidade bastante favorável na grande maioria dos casos. São países que trabalham com ideias diferentes, né? a Europa trabalha com um modo de pensar, o um material e, e a estrutura um pouco diferente dos americanos, mas eles dominaram a tecnologia. Né? Isso não quer dizer que não tenha ocorrido algumas dificuldades. E interessante dizer que uma foi no estado da Carolina do Sul, há cerca de 15 anos atrás, que foi um fato muito investigado, porque era incomum um pavimento de concreto apresentar problema precoce em rodovias interestaduais, e aquele apresentou em dois anos. Então foi muito investigado, é muita publicação, e eles determinaram as causas que eram problemas sérios de natureza construtiva. Não era dentro de natureza de projeto. Né? Então, somando isso né, para surpresa deles ocorreu uma falha no meio de tanto sucesso, a gente ressalta o sucesso. Sim, eles têm um domínio sobre a tecnologia que permite eles hoje pensarem em soluções de 40 anos. Por exemplo, pavimento de concreto aeroportuário, a norma americana dá o ponto, projeto para 40 anos. Né? Eles têm um grande domínio da tecnologia, eles usam em um volume muito maior que nós usamos né? e eles têm muita experiência no campo profissional, tanto na engenharia quanto na área construtiva. Então, isso reforça o fato de que eles tiveram um acréscimo de sucesso muito rápido ao longo dessas décadas.
0: Perfeito, professor.
2: Luiz Guilherme, o DENIT tem feito
0: testes com o pavimento de concreto. Onde e como têm sido os
3: testes e o que demonstram os primeiros resultados? O DENIT, como ele é um órgão nacional e a nossa, a nossa aplicação da engenharia rodoviária ela, ela acontece em todos os estados, a gente já vem experimentando diferentes projetos, especificamente em pavimento rígido, não só em diferentes climas, em diferentes regiões do país, mas também com diferentes desenhos. Né? Então, cada projetista tem a sua especificidade. Então, a gente tem uma gama de projetos de engenharia já executados, que nos permite ter uma ampla observação do comportamento desses pavimentos ao longo do tempo em função dessas diferenças de clima, de região, né, de até comportamento, é, características geológicas da região, mas também em função dos desenhos que são, que são projetados. Né. Então a gente tem diferentes espessuras, diferentes comprimentos de placas, diferentes tipos de suporte do pavimento. E isso nos vai dando uma garantia de que a gente tem uma ampla gama de soluções e ao longo do desempenho do pavimento, ao longo dos anos, a gente começa a observar né, comportamentos distintos. Né? E isso é muito rico para a gente, porque a gente começa a ter um feedback né, um resultado daquilo que foi pensado na época do projeto e a gente começa a cruzar essas informações com as características locais, com o tráfego né, e com as diferentes formas de execução né. então é, isso, quer queira quer não, acaba compondo um banco de dados um banco de informação muito rico, muito importante para que a gente consiga é, dar uma resposta a longo prazo né, do comportamento do, dos pavimentos nas suas diferentes configurações então, tem muita coisa que a gente pode mudar nos atuais projetos que a gente precisa testar. Né? A gente pode citar algumas delas ligadas especificamente ao método construtivo, como a texturização, ao invés de ser uma texturização transversal, a gente passar a adotar a texturização longitudinal, como implantar né, de forma correta as barras de transferência, é, como a gente pode é, melhorar é, o comportamento do pavimento construindo a, um, placas mais largas, né, o que eles chamam de wide lanes é, e assim por diante. Então são propostas, são tecnologias que a gente pode estar pensando em incluir nos nossos pavimentos para que a gente consiga ter um avanço nessa tecnologia, sem, claro, esquecer que, para nós, um dos principais aspectos a serem testados é, de fato, a revisitação do próprio método de dimensionamento, que é um importante fator para que seja um empreendimento de sucesso. Então, para nós, isso também passa pela, pela concepção do desenho, né, do projeto em si.
0: Lidiane, pensando em questões ambientais... Qual a associação nós podemos fazer entre o pavimento de concreto e a sustentabilidade?
1: Esse é um aspecto extremamente importante. E nós somos um país onde a infraestrutura rodoviária foi é e continuará sendo importante, dadas as nossas extensões continentais. Diante disso, a pergunta é o que pode ser feito para mitigar ou reduzir as emissões de CO2 dentro do aspecto de infraestrutura rodoviária? E com relação a esse tema, em 2018 nós começamos a desenvolver um estudo que teve o objetivo comparar nas mesmas condições de contorno, uma rodovia em pavimento de concreto, em pavimento flexível. Só que, através da medição das emissões de CO2 em uma planta nossa, nesse caso Rio Branco do Sul, nós conseguimos medir as emissões de CO2 em cada etapa do processo produtivo, desde a extração da matéria-prima até a produção do produto, mas indo além, indo na construção dessa pista e considerando a vida útil dessa rodovia. Quando se faz uma análise de viabilidade técnica e econômica, se considera custo de construção e custo de manutenção. Essa é a análise correta. Só que a gente entende que existe um terceiro fator que se torna importante e cada vez mais será relevante, que é a questão da sustentabilidade. Então, a pergunta é, através desse estudo, como poderíamos avaliar a questão das emissões comparando as duas soluções dentro das mesmas condições de contorno. Feitas essas medições que o nosso time desenvolveu e que foram aferidas pelo espaço eco, nós conseguimos avaliar várias categorias. Nós chegamos à conclusão, através desse estudo, nós chegamos à conclusão de que o pavimento de concreto resultava numa ecoeficiência 13% superior ao pavimento asfáltico. Adicional a esse estudo, nós também levamos em consideração um trabalho desenvolvido pelo MIT, que ele considera que dada a superfície de rolamento do pavimento, de novo, comparando o pavimento de concreto com o pavimento flexível, existe a possibilidade de você ter uma redução de consumo de diesel de 1 a 6%. O que, que nós fizemos? Nós pegamos esse, essa pesquisa científica, unimos com esse estudo de mensuração que nós fizemos, e aplicamos num, num case real da BR-163 no Mato Grosso, considerando o tráfego real daquela via. E nós chegamos aí a uma redução de emissão, ou seja, um saving de emissões evitadas da ordem de 74 mil toneladas de CO2 ao longo de 20 anos. Isso para dois trechos que totalizam aproximadamente 110 quilômetros. Esse foi um estudo inicial. Há muito mais a se estudar, é necessário se estudar e nós entendemos que a questão da sustentabilidade ela é relevante em todos os elos da cadeia. O que nós estamos tentando discutir e trazer uma provocação saudável, inclusive aqui na academia, é como a solução de engenharia poderia também ter a sua parcela de contribuição. Então, dentro desse contexto, a gente entende que existe um caminho importante e que a engenharia, ela pode e deve aprimorar os seus estudos de modo que a gente efetivamente consiga é, sentir aí no decorrer dos próximos anos a aplicação de soluções que nos permitam termos uma redução de emissões e, consequentemente, fazendo a sua contribuição da parcela que lhe cabe.
0: Então a gente tem mais segurança com esse é, tipo de pavimento e também mais sustentabilidade. Isso tem um impacto econômico muito grande também?
1: Sim, acho que a gente tem dois aspectos importantes a considerar. Quando a gente fala de segurança, isso aí está diretamente relacionado à distância de frenagem. É um dos aspectos que podem contribuir com a maior segurança do usuário nas vias. O que a gente está dizendo é tentar trazer sempre a engenharia para poder fazer a contribuição que lhe cabe em cada um dos temas, e nesse caso, o caso da própria segurança viária. O segundo tema, a questão da sustentabilidade, sem dúvida alguma, principalmente nos dias de hoje, em que nós verificamos aí no âmbito de infraestrutura, quando a gente fala de ferrovias, quando a gente fala de hidrovias, quando a gente fala de outros modais que naturalmente são verdes por essência, e eles conseguem a obtenção aí de titularidades verdes como Green Bonds, isso favorece, beneficia do ponto de vista da captação de financiamentos para projetos de infraestrutura. Do âmbito da rodovia, o que a gente está dizendo é, sabemos que as rodovias, dada a sua operação, ela emite bastante CO2, no entanto, o que pode ser feito para reduzir essas emissões? E aí é um esforço conjunto. Nós, na indústria do cimento, temos aí um, um compromisso de redução de emissões de CO2 no processo produtivo. Nós temos aí continuamente firmado compromissos de reduções de emissão de CO2. Adicional a isso, a solução de engenharia aplicada e todos os elos né, dessa cadeia estudando a respeito para que a gente possa ter aí é, soluções mais duráveis, soluções mais viáveis do ponto de vista técnico e também econômico e trazendo a questão da sustentabilidade como uma alavanca de valor, inclusive para financiamento de projetos de infraestrutura rodoviária no futuro.
0: Professor Balbo, houve grandes avanços na tecnologia construtiva de pavimentação com concreto, digamos aí nos últimos 50 anos, por exemplo, né? com melhorias significativas na resistência desse material e na sua relação custo-benefício?
2: Então, são duas perguntas. O concreto em si, a partir dos anos 80, ele tem um bom de começar a se olhar o futuro, de procurar se fazer estruturas mais esbeltas em edifícios, em pontes, e se desenvolver uma tecnologia fantástica. É um material maravilhoso. E isso precisa ser transportado para a pavimentação, razão também do nosso encontro entre especialistas hoje aqui para discutir um pouco isso. Né? Então, isso está, de alguma forma, sendo feito em todas as áreas que aplicam concreto. Isso cresceu muito, teve um desenvolvimento muito grande. Quanto à parte construtiva, 1950, década, os equipamentos de construção, tiveram um avanço muito grande e eles foram melhorando cada vez mais. Para você ter ideia, o grande vamos dizer, chute inicial de fomentar o uso desse tipo de equipamento que nós chamamos de pavimentadora de fama deslizante, aqui no Brasil foi nos anos 90, embora já estivesse tivesse usado pequenos equipamentos desse tipo em aeroportos, mas não em rodovias, isso foi fomentado pela indústria de cimento. Ela bancou trazer uh, essa tecnologia para que se aumentasse muito a produtividade na obra, porque as obras em concreto eram muito mais lentas do que hoje. Né? Então, hoje, em termos de parque industrial de execução de obra, não existe grande dificuldade. Né? Na medida que a gente faz mais pavimento de concreto, então mais construtoras adquirem, né? desde que tenham um portfólio né? do DENIT, dos DRs ocorrendo, eles vão adquirir esses equipamentos de alta produção e de alta precisão, vão treinar a mão de obra e o futuro está aí. Então, é, do ponto de vista construtivo, eu não vejo dificuldade aqui. Precisa ter mais gente trabalhando, certificar melhor a produção, né? mas isso ocorreu. Quanto ao concreto, não tenho o que falar. É um material que teve uma evolução impressionante. Eu estou acompanhando desde os anos 80, mudou muito.
0: Luiz, o desenvolvimento do Brasil passa por uma logística adequada e boa infraestrutura para o transporte? Se sim, o pavimento
3: de concreto pode ser aliado neste desafio? A economia de um país, a logística de infraestrutura é a coluna vertebral. Né? Então, se a gente não tiver uma boa logística, a gente tem problemas sérios no desenvolvimento econômico. Há diversos estudos que mostram que cada um real investido né, em infraestrutura, isso tem um retorno econômico muito grande. Então, é fundamental e a solução em, em pavimento de concreto cimento Portland ela, ela, de fato ela hoje é, nos parece uma grande uma grande vertente né? por vários fatores né? é uma solução que se mostra realmente no aspecto ambiental interessante em função da possibilidade de termos um baixo investimento em manutenção ao longo do tempo. Mas, a, além disso, né, a gente hoje em dia, é, observando os custos dos insumos, nós estamos percebendo uma grande competitividade do insumo cimento, em relação ao insumo asfáltico. Então, essa, essa comparação direta do investimento em si, ela está trazendo o pavimento de concreto para um lugar de destaque na infraestrutura, pelo menos no âmbito do DENIT, nas rodovias federais. É, a gente vem percebendo um incremento muito grande de projetos que estão escolhendo a solução em pavimento concreto em detrimento das soluções em revestimento asfáltico. Mas, de fato, né, não só ligado ao investimento inicial, mas o grande achado que a gente tem que, de fato, buscar é avaliar o desempenho de qualquer estrutura de pavimento ao longo dos anos. Porque na fase de operação da via... Né, seja 20, 30 anos de análise, do ciclo de vida, da estrutura, é que a gente vai entender o grande benefício de uma solução ou de outra. Então, não é um estudo simples, né, porque envolve longos prazos de análise. Né, então, é importante a gente, já com a base de informações que nós temos, a gente começar a construir essa certeza né, e é, quebrando algumas dúvidas em relação às diferentes soluções de pavimento. E o que se percebe é que, de fato, pelos estudos que já existem até internacionais, é que o pavimento de concreto ele pode demonstrar um ganho é, efetivamente muito grande em relação ao custo operacional né, ao longo da operação da via. Então, como o Brasil ainda tem um peso muito grande nas rodovias, né, em termos de transporte, não só de passageiro, mas também de carga, quer queira, quer não, qualquer solução que traz é, é, pequenos benefícios, né, é, não só no investimento inicial, mas também ao longo da sua operação, considerando o Brasil um país de dimensões continentais, isso se transforma a ser um grande benefício para a sociedade, para a economia como um todo. Então, um pequeno impacto econômico, ambiental, que seja em função de uma solução naquela rodovia, se a gente expandir isso para o Brasil, isso se torna um impacto muito grande. Então é importante a gente entender e pesquisar cada vez mais é, os benefícios gerados de qualquer solução tecnológica que apareça.
0: Para finalizar, a gente gostaria de saber, o pavimento de concreto é uma forte tendência no Brasil? Qual a visão de vocês, professor?
2: Na minha, é, ele tem grandes nichos. Dentro da rodovia, né? por exemplo, quando se fala em túneis e pontes, não tem outra alternativa que se possa comparar ao mínimo. Né? Em áreas urbanas, também não tem alternativa que se possa comparar. Em corredores de ônibus, né? e em outras aplicações, várias aplicações. Né? Se você pegar portos e aeroportos, é praticamente compulsório se utilizar pavimento de concreto. Porque você quer uma durabilidade extrema para evitar manutenção. Né? Queria até adiantar uma coisa na questão de sustentabilidade. A minha visão é, qual é um pavimento sustentável? O mais sustentável é aquele que exigir menos manutenção ao longo do tempo, porque ele vai consumir menor quantidade de recurso natural.
0: Lidiane...
1: Nós tivemos aí a oportunidade de verificar algumas adoções do pavimento de concreto em rodovias importantes do nosso país com uma performance muito positiva. E isso é relevante, porque como o próprio Luiz comentou, é fundamental que você consiga ter uma solução que assegure a performance requerida e determinada quando você faz o seu dimensionamento e o seu projeto. E a gente falou aqui que o pavimento de concreto tem, por tempo de vida útil de projeto, 20 anos. Então, existem é, rodovias que foram executadas utilizando equipamentos mais automatizados, com sistema SciTech tridimensional, que permitiram tanto uma execução mais rápida, quanto uma execução mais adequada, que resultou em performance superior do pavimento. E isso vai ter um impacto importante ao longo da vida útil desse pavimento. Então, essas aplicações, essas rodovias que têm sido executadas aí, principalmente a partir de 2016 nos mostram que a gente está no caminho certo de desenvolvimento da nossa engenharia de pavimentos. E dado isso, a gente tem verificado algumas usadias positivas, como é o caso da aplicação do pavimento de concreto, o ITOP, em pista simples, que até então nunca tinha sido executado. E nós tivemos aí aplicações inéditas, tanto no DENIT, da BR-163, em Santa Catarina, quanto numa rodovia estadual, que é a PRC-280, no Paraná ambas com performances muito positivas, tanto do ponto de vista de execução, porque você está executando uma rodovia em pista simples e ela está operando ao mesmo tempo, quanto do ponto de vista da performance dos KPIs, ou seja, do, da performance do pavimento em si. Então, esse avanço da nossa engenharia como um todo, e aí a gente está falando engenharia de materiais, equipamentos, mão de obra, projetos, eu acho que esse somatório, ele nos permite dizer que sim, nós temos aí um futuro importante pela frente, e nós somos um país de terceiro mundo, a gente tem que estudar soluções que sejam as mais adequadas e viáveis para aplicação nas nossas rodovias, utilizando o nosso recurso financeiro da melhor forma possível.
3: E
0: qual a sua visão, Guilherme? O concreto é uma tendência?
3: Sim, o Brasil, como, como eu falei, Não né, DENIT... Só em rodovias federais nós trabalhamos aí com uma rede de 70 mil quilômetros, sendo que uma parte disso está, está concedida. Né? Então, efetivamente, é uma rede muito grande, é pavimentada, só que apenas um percentual muito pequeno dessa rede atualmente, ele é digamos assim, pavimento de concreto cimento portland Então, isso chega em torno de 2%, 3% no máximo. Ou seja, a gente tem uma pequena ainda representatividade dessa solução. E o que a gente percebe, em função da competitividade é, mais recente né, do insumo cimento e da tecnologia de pavimento rígido, a gente percebe um incremento, uma curva ascendente muito forte em novos desenhos e novos projetos, é, utilizando essa solução. Ou seja, há um espaço... É enorme a ser preenchido pela técnica em pavimento de concreto e cimento em rodovias. Não só federais, mas estaduais também, como disse a Lidiane. E o que a gente percebe é que os projetistas né, já estão iniciando seus projetos, já pensando já em aplicar a solução, já até consultando o DENIT se já poderiam iniciar o projeto já com a solução em pavimento de concretos metoporto, pois consideram que é uma solução é, atualmente já, digamos assim, aceita plenamente pelo mercado. O mercado já tem um número de máquinas, né, pavimentadoras de forma deslizante muito grande, né, ao contrário do que tínhamos no passado. Ou seja, já há um mercado latente aí em uso que tem uma capacidade de performance grande. Então, com base nisso, eu acredito que é, o pavimento, a tecnologia de pavimento em concreto sem porta, ela vai preencher um espaço grande ainda a, aberto, que eu tenho certeza que nós vamos poder aprender bastante com esse tipo de solução ainda e é, experimentar né, os benefícios que essa tecnologia traz para gente.
0: Muito bem, e assim a gente chega ao final de mais um episódio do Diálogos VC. Muito bom receber você aqui, Lidiane. Obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade, o Diálogos VC, por ter propiciado aí uma, uma discussão tão rica, tão saudável.
0: Professor, também ficamos honrados com a sua participação. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, então, Diálogos VC, pela oportunidade de estar aqui com os colegas especialistas, discutindo um tema tão importante da infraestrutura para o Brasil.
0: Obrigado também, Guilherme,
3: pelas suas contribuições com este debate. Eu que agradeço ao Diálogos VC. sempre bom compartilhar um pouquinho do que o DENIT faz nas suas rodovias federais. Muito
0: obrigado aos nossos convidados por este bate-papo. A gente termina aqui mais um episódio do Diálogos VC, ou podcast da Votorantim Cimentos. Aproveite e compartilhe agora mesmo esse episódio na sua rede de contatos. E siga a gente no Spotify e no YouTube para ser avisado sobre novos episódios.